0: Du hører nå en podcast fra Sentrumkirken. Vår bønn er at du skal få lov til å oppdage mer av hvem Gud er og hva slags liv han har for deg. Mer information om hvem vi er og hva som skjer i kjerken befinner du på sentrums.no og i sosiale medier. Vi har lyst til å løfte, fram, løfte opp missionsarbeidet som med er engasjert i i kjerken og forankre det i hva Bibelen sier om Mission, og hva er en engasjert i det, og hva er det egentlig? Titelen for denne talen her er «Fra Sandnes til verdens ende». Man nettopp feirer påske. Påsken, og det er slide nummer to, den kan vi, kan vi godt få på nå. Man nettopp feirer påske. Den handler om Jesus sin død og oppstandelse. Apostlenes gjerninger det er fortsettelsen av oppstandelse oppstandelsen av det som skjer rundt påske. Og det som kanskje er historiens største spørsmål, og det, det mener jeg helt seriøst, historiens største spørsmål. Hvordan kan troen på Jesu oppstandelse ha spredt seg fra en lider gruppe med redde mennesker til å gjennomsyre hele romeriket, og til slutt endre hele det religiøse landskapet, først i romeriket, så i Europa, og så in i vår tid. Faktisk hele verden har blitt preget av dette, av dette budskapet. I løpet av 300 år etter at Jesus dør og står opp igjen, så, 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 så smuldre hele romeriket opp, på grunn av dette går fra være lite jødiske sekt som har noen få hundre tilhengere til å bli statsreligion for romerike. Hvordan i alle dager kunne dette skje? Blitt den ledende troen og uh, ideologien. Uh, nå anbefaler jeg ingen til å uh, nødvendigvis på Louis C.K., eh uh, standupkomikeren uh, som har fått uh, lurt seg upp i massetruppel. Eh uh, men han snackar om Kels religion är det som vinner. Eh uh, uh, så säger han ytterpå, "K årstal är det?" Eh uh, så säger han inte det igen. Okej, okay, då vet du vilken religion det var som vant hela vår tidsålder och tidsregning har sitt utgångspunkt i at Jesus kom til jorda. Hele verden forholder seg til den kalenderen. Hvordan kunne dette skje? Sangeren i YouTube, Bono, han blev intervjuet om sin tro for mange år siden. Det ble skrevet bok på det intervjuet. Derfor svarer han sin tro på Jesus med C.S. Lewis argument. At for å kalle seg Guds sønn som Jesus da gjorde, så må han enten ha vært ond, eller han må ha vært gal, en gal forfører. Ellers så var han akkurat det som han sa han var, nemlig Messias Guds sønn. Og så legger S.S. Lewis til det eneste som han ikke kan ha vært, det var bare en god mann, en god eh, filosof, en, en god morallærer, eh för ett et, ett som säger om sig själv att han är Guds son att han är Gudlig eh och som vet att detta inte är sant är en lögnare ånden förförare eller så har en onda hensikter eh alltså är en då faktiskt det som han säger han är och så fortsätter Bono och säga si att ideen, at hele retten, at retningen til, til denne sivilisasjonen som nå preger mer enn halve verden, at hele den retningen der har blitt satt og snudd opp ned av en galning, en unngalning, det er bare for utrolig. Derfor lander Bono på, C.S. Lewis lander på, Bono lander på, og da er han den som han sier han er. Og nøkkelen til å tro det, er det som skjedde første påskedag. Oppstandelsen. At den er reell. At Jesus, der er tomme grav. Kristentro preger hele verden. Der er, ingen, der er ingen grav. Der er grav en kan gå til, men der står det. Han er ikke her. Gravet er tomme. Tanken at allt dette skal være en dig av konspirasjon, og at nå hele, hele verden bygger på en sivilisasjon som er byggt på den konspirasjonen, det er ganske utrolig. Det er for utrolig. Evangeliet det spredde seg ikke av seg selv, og nøkkelen til å forstå hvordan kristentro gikk fra hver kristentro i et lite hjørne i Israel til å prege hele verden, det ligger i Apostelens gjerninger, og vi skal, eh, vi skal lese fra Apostelgjerningene 1 og vers 8. Og der står dette, den samtale mellom, mellom Jesus og hans disipler etter oppstandelsen, plan kommer med noen spørsmål til Jesus. Når skal du gjennomreise rike for Israel? De, de ventet fortsatt på at han skulle være en sånn militærleder som, 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 som bygde opp igjen Israels storhet, sånn som det var på Davids tid og Salomos tid. Det, det, det var fortsatt noen ting som de ikke hadde forstått. Og da sier... Jesus füste i vers 7 det är inte er att känna tider och stunder som far har fastsatt av sin egen makt men ni ska få kraft när den helige ande kommer över er och ni ska vara mine vittnar i Jerusalem och hela Judéa i Samaria och lika till världens ände. Eh och där kan man få upp den näste sliden det handlar om människor som är vittne på sitt hemstad det är Mission. Et vittne fullt med den hellige ånd og kraft. Og et vittne det først og fremst om å fortelle hva du har sett og hva du har hørt. I praxis så er disiplene vittne etter Jesus sin oppstandelse. Det er det de gjør. De forteller hva det har sett, erfart og, og opplevd. «Din fortelling kan ingen ta ifra deg.» Det som du har sett, det som du har erfart, det som du har opplevd, det kan ingen ta ifra deg. Det er en fortelling som du kan gi videre til andre. Når jeg var i 20-årene, så var jeg ute i Stavanger en lørdagskveld. Vi var der faktisk for å fortelle folk om Jesus. Jeg var ikke ute for å feste. Men det var masse folk som var ute den, den, den kvelden eh och där blev en slosskamp och en allvarlig slosskamp. Eh, den var skikklik nasty. Eh och med sprang där med det at det var politi i närheten och sprang och hämtade en polisman som faktisk kom på platsen før det blev eh, det var färdig och fick tag på de som slåss eller den som 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 banktoppen annan. Ehm och då blev det rättsag ytterpå, det sker ju nästan aldrig. Eh med skrev ner namnen våra och vi blev kalt in til rättsag ytterpå. Eh så vi var i rättsagen mot han som då hade slått nära en andre. Som vittne. Eh og det var ganska intressant för mig blev spurt mig och kamraten min blev spurt eh, två frågor. Och det med svarte på var utluckande. Jag sa han Slå han, sånn som dette. Eh, kan du identifisere personene? Ja, det var han som stod der, og han som stod der. Dette er det misjonet. Et vittne om at Jesus er oppstanden. Dette har jeg erfart. Dette har Jesus gjort for meg. Norge sekulariseres. Og de fleste spor av Kristen tro kristentro er allerede blitt fjernet fra fellesarenerne. Og det fjernes mer og mer. Og mange kristne har akseptert det som noe som kanskje sånn det skal være. At tro er privat. At tro hører hjemme innenfor husets fire vegger. Og kanskje kjerker sine fire vegger, men ikke utenfor. Og så har han akseptert det enten bevisst eller eller ubevisst. Norsk Kristelig Skole og Ungdoms, nei, det heter for noe, laget kaller NKSS, som jobber på skoler og universiteter i Norge, gjorde en undersøkelse for noen år siden, med studenter på høyskole- og universitetsnivå. Kristne studenter som svarte på hvordan de, gjorde, hvordan de synliggjorde troen sin for andre, og fant ut at ni av ti kristne studenter enten passivt eller aktivt skjulte troen sin i møte med, med medstudenter som ikke delte deras tro. Og når de da blir spørt hva for å skjule dere tro, enten aktivt eller passivt, så er svaret så sprigende at det skiller seg ikke ut en ting som är en skjuletro å si på grund av dette. Det er fire-fem ulike som alle får pluss-minus eh, like, eh, like mye fokus. Jeg vill våge mig på en påstand att ytringsrommet i Norge har blitt smalare. at eh, det som vi mener har på mange måter blitt synlig gjennom sosiale medier, eller vi vant til det med mener blir synlig, og at når en mener noe som er feil, så blir en uglesett, så blir en satt på siden, så liker ikke folk deg. Og en er også at meningene mine og meg er på en måte to sider av samme sag. Så når folk ikke liker meningene mine, så liker de ikke meg. Og hvis de ikke vil ha noe med det jeg tror på å gjøre, så vil de ikke ha noe med meg og gjøre. Så derfor så holder en sin tro og sine meninger, kanskje også politiske meninger, for seg selv, for en ønske ikke å bli skyvd vekk, og en ønske ikke å bli uglesett, og i verste fall kanselert. Det kan faktiskt også få profesjonelle følger. Det viser seg også at vis du synliggjør på cv den din at en har et aktivt kristent eller muslimsk engasjement, så er det mindre sjans for oss å få för få jobb en blir aktivt vad det heter för något aktivt eh, eh diskriminerat faktiskt visst det visar igen på CV:n och därför så sjule en del eh, den identiteten från CV:n sin. En önskar inte bli missläkt. Jag syns det är trist fördi att vara vittne på gemstede det er mission og det börjar der, og det börjar med att synliggöra hva en tro på? Enten en skjuler det aktivt eller passivt. En tenker tro og Gud er noe som forstyrrer andre, og dermed så vil en ikke ta det opp. Og det er norsk høflighet å ikke forstyrre andre. Men kan ikke være et usynlig vittne. Hva med å synliggjøre troen forsiktig, i hvert fall? Hiver på seg et kors, fortella om Norge som skär i kyrkor i en samtale, dela på sociala medier en inbjudan til gudstjänst runt jul eller påske eh eller invitera någon med på gudstjänsten eh kanske ha bibeln framme i hemmet kanske har kunst hemma som synliggör tron ehm disciplarna de flykta de gömte sig gjemte vekk troen sin, flau for å kjenne Jesus, nekta for faktisk at de kjente han. Men noe endret seg som gjorde at de som var redde, blei modige, de som var nervøse og flaue og forsiktige, blei stolte og frempå og delte dette med resten, på pinsedag, og det er akkurat det som vi leser om i Apostelgjerningen 1, 8, på pinsedag så ble de fulgt med den hellige ånden, fikk kraft, ble frimodige og vågte å ta et steg ut og være synlige med troen sin. Og derfra begynte det å spre seg fra en liten en lite gruppe av mennesker, og her og der rundt til det gjennomsyrte hele romeriket. Som 19-åring så var jag 4 månader i eh, i Indien och mitt eh, livs äventyr i alla fall så langt eh, då som 19-åring. Eh, med drog ut i jungeln i södra Indien där eh, drog mig till eh, stammar som jag har funnit ut senere. Er, de kallas för eh, Indias sigöynare. Eh, det ger mening i eftertid för de klädde sig akkurat sån kanonspennende, delte evangeliet i disse landsbyene for mennesker som allerede hadde hørt navnet Jesus før. Det var en ting. Det andre var at med kjørte gjørende og humpet veier i jungelen. Vi besøkte et, et gammelt steinslott inni jungelen for fallen. Det må være flere hundre år gammelt. Det ligner på noe fra Indiana Jones. Vi gikk i ruinerne der. Og mens vi gikk i ruinerne, så hørte vi, og dette er ikke tull, vi hørte et tigerbrøl. Eh, og de indiske geidene vi hadde med, de var livredde, livredde. Og vi 19 år gamle fra Norge. Vi var kjempe... Åh, oh, tiger! Hvor er han hen? Eh, du har ikke lyst til å treffe tiger i junglen i India. Eh, men det tänkte jeg ikke mer på. Eh, men jeg hadde kvaler når i var i India og var rundt i disse her landsbyene, og delte evangeliet med folk som aldri hadde hørt det før. Fordi jeg tenkte, hva gjør jeg det her? Hva i jeg her, hvor, i en jungel med mennesker jeg aldri har trodd før, og aldri kommet til å treffe igjen etterpå? Hva gjør jeg hjemme, egentlig? Hva sier jeg til de som jeg har gått i klasse med? Hva sier jeg til naboene mine? Og jeg bestemte meg. Vi ska ska göra dette med rakrygg. Vi ska göra detta och kunna stå för det som jag gör, så man är värn samna när jag kommer hem. Så när jag var på missionstour i Indien så bestämde jag mig för att jag vill vara ett vittne hemma. Människa som är vittne på sitt hemstad, det är mission. Vi kan ta nästa slide. <tøk> Och det handlar ju och självsagt om Jerusalem, en evittne i Jerusalem, hem, byn hemstede. Ehm. Um, När jag kom hem efter har varit 4 månader i Indien, så var jag 100 gira på mission, jag hade lust att til dra tillbaka igen. Tänkte sista jag lust det, er å meg det är att bosätta mig i Sanders, det ska jag i alla fall köra. Jag ska tillbaka igen till som missionär ett eller annat ställe om det er Indien eller hvor det Men det skjer ikke akkurat så hva jeg gjør jeg nå? Jeg ble i menigheten som jeg er oppvokst i, og begynte å dra rundt på skolene og gi evangeliet til ungdommer. Og flere ungdommer var i nysgjerrige, flere kom til tro. Og Ivaren fra misjonsturen, den smittet over på hjemmestedet, og vår gruppe med ungdommer, som var 25-30 stykker, vokste til å bli nesten 200 i løpet av en periode på 4-5 år. Og der var mange som kom til tro, fikk et nytt liv gjennom tro på Jesus, og fikk et nytt miljø. Eh, masse spennende som, som, som skjedde der. Eh, og for ikke så lenge siden så traff jeg en av mine i norska Aviser, han Eh, skrive forholdsvis eh, fast. Jeg eh, mener han er en av de skarpeste de skarpeste pennerne, eh, freelancerpennerne om dagen, og han tar ofte det, det det andre ståstedet, og er politisk ukorrekt nesten uansett hva han skriver om. Eh, og så klarer han å skrive politisk ukorrekt samtidig som man gjør det med humor og gjenkjennelse, og på en måte som gjør at eh, Eh, «Cirka halvparten elsker det han skriver, og cirka halvparten hater det. Det går bare ikke an å være nøytral. Kjempeflinke.» eh, Så jeg så han for ikke lenge siden, han er tilfeldigvis gammel fotballspiller også. Eh, så jeg måtte bort han og si, du, er, «Du har bare den skarpeste som finns Jeg elsker det du skriver. Fortsett å skrive, fortsett å skrive.» eh, Og han takte for det. Og så fikk jeg en fortelling i retur han sa, ja, men jeg, jeg, du vet at jeg sprang på ungdomsmøtene der du var ungdomsleder, når var liten, 12, 13, 14-åring. Og det, det hadde ikke jeg fått med meg. Jo, der var, han, der var han jævnlig nesten annen hver uke. Og så begynte han å fortelle fra taler som han hade hørt, og så var det særlig en av de talerne. Den, den, den traff, og den husker jeg fortsatt i dag. Og så begynte han og bretter ut en tale som jeg har glemt, men som han husker og som har satt spor. Mission det er en menighet i hjembyen. Denne kjerken her er mission. Jesus til en ny generasjon. Vi vil gi Jesus til barn og ungdommer. Vi vil gi Jesus til voksne som enda ikke tror, som kan finne frem til tro på Jesus, og et liv i ytterfølelse av han, som kan finne tilgivelse fra synd, fred med Gud, som kan finne et sted å tilhøre eh, i et fellesskap sammen med andre som tror. En kan få tak på gode verdier, og en kan få gode rammer for livet, gjennom hans ord og gjennom å følge etter han. Det er misjonen. Kraft til å vittne i hjembyen, i samnes gjør noe menighetsfellesskapet. Kraft til vittne i Judea. Det handlar om menighetsplanting i regionen och i landet. Det krever noe å menighet, du planter nye fellesskap i Norge. Det går langsomt, det er ikke det lykkes heller. Men det er som finnes i en plass, som aktiviserer kanske en passive tro, og flere som finner frem til tro på Jesus i disse nye forsamlingene en er engasjert i menighetsplanting, regionalt. Og så en kraft til å vittne i Samaria. Okej, hva er Samaria? Samaria for jøderne, det var samritanerne som var nær i kultur, men allikevel det var kulturelle, det var religiøse og det var historiske ting som gjorde at det var nær nullkontakt mellom jøder og samritanere. Jesus var tydelig på at hver eh, vittne i Jerusalem, i regionen rundt, og gå til Samaria til de som tilhører den andre kulturen rätt i nærheten. Jeg drømmer om at denne kjerken skal få være en multietniske kjerker. Han multietnisk kjerke på norsk, satt i norsk kultur, med norsk språk, men åpen og tilrettelagt for alle. Det nye testamentet er dedikert til dette, at den fra ulike kulturer og fra ulike bakgrunner kan komme sammen, kan finne fellesskap, kan finne vennskap. Kjerker skal være en sånn plass for usannsynlige vennskap. Mennesker som i utgangspunktet kanskje ikke hadde blitt kjent, men som blir det der hvor en har en felles plattform, og hvor en har en felles tro, og hvor en har en felles Herre. I kjerker i dag så er det folk fra kanske 15-16 forskjellige lande, Tänkvis än nu står randdel av denna kyrka kan komma från ha bakgrund från andre delar av världen. Tänkvis 40 denna kyrka representerar 40 eller 50 nationer. Dette är vårt Samaria. Tillbe evangeliet och tro på Jesus, men också tillbe en bro in i norsk kultur, in i norsk språk, in i norsk nätverk. Og vi som nordmenn er jo ikke akkurat kjent for å være de mest åpne, de mest, hva skal man si, utadgående, uh, de letteste å bli kjent med. Der, der er jo flere som har kommet til Norge som sier jeg har bodd her i 20 år, men fortsatt så kjenner jeg uh, så godt som ingen nordmenn. Nå är uh, jo det dessverre sånn at uh, norsk kjerker er også fullt opp av nordmenn. Uh, som, uh, det ikke, vi kan ikke være noe annet enn det vi er, men vi kan være litt bedre litt mer gjestfri, litt mer åpen, uh, og være i møtekommende, praktisere generøsitet, praktisere gjestfrihet, åpne opp hjemmet vårt, åpne opp kalenderen vår, og invitere noen in et godt fellesskap og komme til å bli en del av. Misjonen er gjestfrihet, vennlighet og inkludering i møte med andre kulturer. Det gjelder kjerker, men det gjelder også på arbeidsplass, Och det gäller i nabolag. Det är vårt Samaria. Näste slide mission är att få och fortsätta menigheten sitt arbete ute i landet och till världens ände. Eh jag har ju lust att förlada den historien med Indien och det och världens same ude og hemma. När jag bjöd som ungdomsledare på slutet av 90-talet eller mitten av 90-talet og det begynte å ting på hjemmebane, der var unge folk som kom til tro, og der begynte å, eh, miljøet vokste, og det, det var mye gøy som skjedde. Så var tanken, ja, men når med har Norge her, så la oss det ut. Det begynte med å arrangere misjonsturer til Hviterussland, så til Makedonia, så til Estland. Det er faktisk sånn gift det er å arrangere teamturer, og så man jo arrangere dette sammen med noen, så da må har ha samarbeidsmenigheter der. då er det plutselig noen ledere der, som en plutselig må kommunisere veldig mye med. Og sånn ble Vestna og meg kjent gjennom misjonsturer ned til Makedonia. Fortsette med teamturer til Estland. Og vi har fortsatt med dette når Ytme startet sentrumkirke også, vi har misjonstur til Polen, vi har dratt til Serbia, til Albania, til Makedonia. Og det som jeg liker er at vi gjør ikke gjør noe annet når kommer til et annet land. Det er ikke sånn, ja nå er vi hjemme, og så drar vi til et annet land, så skrur vi på, nå driver med misjon, og så gjør vi noe helt annet enn det vi gjør hjemme. Men vi gjør det der, som vi gjør her. Den er en og en forlengelse av det arbeidet som med er en del av. Opptatt av de samme tingene. Og samarbeide med menigheter som er opptatt av de samme tingene. For eh, cirka litt mindre enn et år siden, så fikk jeg en, en messengermelding fra et menneske som jeg ikke visste hvem var. Som, eh, som skrev «Jeg har prøvd å finne ut av». Hvem var det som var i hjemmebyen min? Det var fra en liten by i Polen. Eh, og, og jeg tror det må ha vært deg og menigheten deres, men jeg er ikke sikker. Stemmer det at du var i Høynitze, som byen hendene sette, i sommeren 2004 eller 2005? Nå husker jeg ikke hva slags var. Jeg tror det var 2004. Og jeg sa, «Ja, ja, ja, det, det stemmer.» Og så fortalte du sin historie. Eh, jeg gikk på gata i byen, der var det en gjeng med, med norske ungdommer. De inviterte mig til å komme på et arrangement, en konsert. Jeg kom på konserten, det er peiling på hva jeg kom til. Eh, men jeg synes dette her var kjempespennende. Jeg hørte evangeliet, jeg forstod evangeliet. Jeg tog imot. Så blev jeg invitert til kjerke, som, som, eh, som arrangerte dette. som arrangerte dette. Og der hadde dere møte igjen, og der var det en jente som bar for meg. Når hun bar for meg, så var det akkurat som hele, hele innsiden åpnet seg. Og det blev bare fulgt av en ubeskrivelig fred og ubeskrivelig glede og grein, og, 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 og opplevde både, både kraft på innsiden og kjærlighet på innsiden döfte mig gifte på blev med i menigheten där och så vill tillfälligheterna hade det till att du gifta dig med en norrman flyttat till Norge eller flyttat till Norge först gifta sig med norrman inte på inte vet jag bor i en by på västlandet blitt med i en menighet där och berättade historien sin på den lokala radiokanalen som vi linkat till och som vi måste klicka in och höra historien fra vår missionstur till byn hennes och det hade betytt for hennes liv Kjempe oppmuntrende. Og det som er interessant er at hennes historie er ikke unikt de siste årene. Så har det kommet mange sånne. Eller mange, det høres ut som det är hundrevis. Det er det ikke. Men eh, du kan telle dem på i hvert fall to hender. Sånne type fortellinger som kommer fra mennesker som jeg ikke vet hvem er. Eh, eller som jeg bare kjenner så vidt som forteller att en misjonstur har betudd noe for dyrers liv. Vittne på hjemstedet i regionen, til andre kulturer i nærheten og til verdens ende. Og det er kanskje det som er hovedpoenget mitt. At misjonen det er å gjøre alle disse tingene her samtidig. Jerusalem, Judea, Samaria og til verdens ende Sannes, regionen rundt oss, andre kulturer i nærheten og til verden sende alt på en gang. Og vårt misjonsarbeid med kan fåte neste, den neste eh sliden. Vårt misjonsarbeid det er sentrert rundt Balkan eh, og det tidligere Jugoslavia. Eh, og en av eh, en av de misjonærene som er støttet, Tommy Nauman, Tommi Gunilla Naumann, det är fakt att detta denna här för sitt engagemang när de flyttade ner till til Balkan i 1995 då eh faktiskt då för Gud the land of the gospel shall give birth again eh skulle bli det på norsk det blir moderlandet för evangeliet ska föda det hörs inte så tätt ut på norsk ska föda igen ska ge nytt liv igen men når du tänker inte så är detta ganska viktig. Fordi du har et område rundt Middelhavet hvor evangeliet spredte seg de 300 første årene. Eh, hvis du ser på områder på andra sider av Nordafrika, Libya, Egypt, Algeri, Tunisie, Mar Marokko og så videre, disse områdene var i år 300 var kristne. Eh, 300, 400, 500 kristne områder. Hele Midtøsten var kristent. Turkiya som idag är Turkiet är kanske världens största oden folkslag med bara några tusen evangeliska kristna bland 70 till 75 eller 80 miljoner turkare. Hela Turkiet var för 1500 år sedan kristent. Og det samma gäller Balkan, Balkanområdet. Eh, kor det fortsatt är kor kristen tro i hela som altså Makedonien, Serbien, Bulgarien och så vidare, men kor hur dessvärre eh hur dessvärre har blivit väldigt nationaliserat eller nationalistisk heter det eh har en navne tro. Historien till vårt engagemang, det går tillbaka till ett skandinavisk missionsteam som drog till Skopje, huvudstaden i Makedonia, på början av 90-talet. Det var på tiden då Jugoslavien gick i upplösning, det var borgerkrig, det var krig först mellan om Serbien och Kroatien, så var det krig mellan Serbien och Bosnien och där var det trua krig mellan Serbien og Makedonien, de förlot unionen eller den Jugoslavia unionen och det var oroligt. Eh och mitt uppe i allt detta så kom där två år på rad ett et skandinavisk ungdomsteam, missionsteam som var i Skopje i flera uger i 35-40 varme som det är där om sommaren och stod på gatan och spelade gitarr eh och sjang lovsänger och snackade med de som var nyfikna och en av de som då var nyfikna och som fick med sig detta det var Vesna Konomi som var 15 år gammal på det tidpunkte och som som blev dratt till musiken eh og, ja, ja, hun sier vel også, det er ikke bare musiken, men eh, tenkte kanskje at det var noen gutter også der. Eh, så kom for det, eh, men hørte evangeliet på fem minutter, og det traff hjertet, eh, og tog imot troen på Jesus. Og hun sier på samme måten som Paulina fra Polen, hun ble bedt for. Og det var som Norge på innsiden bare sa puff, med fred, med kjærlighet, med en, 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 en kraft og energi som gjorde at hun var ikke var den samme etterpå. Hun fikk med seg et Johannesevangeliet hjem eh, på Makedonsk og satt og leste i det hela natt og fikk ikke sove, fordi det som hun hadde opplevd var så spennende, og så virkelig, og så reelt. Det var ikke bare hur som kom til tro på det tidspunktet, men mange kom til tro Eh, flere hundre ungdommer faktisk i alderen fra 13, 14 og opp til 22, 23 år, eh, fikk et radikalt møte med Jesus som snudde opp ned på deras liv, og mitt i alle omveltninger med kommunisme som, som, som var på vei ned, og hvor er vi nå hen, skal man nærme oss Vesten, hva skjer? så var det nye som denne gruppen med mennesker fikk tak på, det var evangeliet om Jesus, som en da bygde livet sitt på. Og en av de familiene som var med og arrangerte misjonsturer, flyttet då til Skopje i 1995, etablerte en menighet som etablerte flere menigheter og som har vært til stor velsignelse for hele regionen. De menighetene som vi jobber sammen med på Balkan, er intekommande av den menigheten som blev startad då med samarbete med det det är nu fyra menigheter i Skopje, den ene som blev startad med samarbete med alle de. Så hade de startat mindre fälleskap runt i hele eh, Makedonien. Mindre fälleskap och menigheter. De svenske missionärerna Torbjörn och Ginilla, de drog vidare till Hellas, etablerade menighet i Thessaloniki. Först en grekisk menighet. Og så har de begynt arbeid for muslimske Det som starter som et rent diakonalt arbeid med å gi mat og klær og medisiner og telt og hjelp til å fortvile flyktninger. Først og fremst fra Syrien, men også fra Irak og Afghanistan og, og andre, andre deler av Midtøsten. Det begynte som et rent diakonalt arbeid. Men så bynte de å spørre spørsmål og de bynte å dele hva for gjør dere dette og de begynte å dele evangeliet og har nå år på jeg tror Tommy sier nå de har døpt opp mot 500 muslimer sier, Man sier vi har ikke delt ut en traktat vi har ikke invitert til frelse en gang de kommer til oss og spør og med forteller og de tar emot og disse er organisert i små fellesskap på mellom 10 og 30 personer som møtes ugentlig veldig mange av de som har kommet til tro de har dratt vidare fra Hellas til Tyskland, til Sverige til Nederland til Belgia og Østerrike tror jeg også der er nå 20 sånne grupper bare i Tyskland Tommy Gunilla de har flyttet selv fra Thessaloniki til München for å så følge opp de grupper som nå Eh, finns i Vesteuropa. Så vi støtter Tommy og Gunilla som driver dette arbeidet blant muslimske flyktinger. Vi er med å støtte en menighet oppe nord i Serbia. Vi har vært med å gi støtte til en menighetsplanting i Tirana og vi er med å gi støtte til en ungdomsleder i Tirana. Og så har med Little Friends som er vårt diakonalarbeid inn i uh, Sygøyna bydelen, Kjortga, i Skopje, i Makedonia. Et fantastisk arbeid som gir hjelp til de fattigste av de fattige. Hva er misjonen for noe? Misjonen er definitivt dette. Men misjonen er så mye mer enn dette. Misjonen er apostelgjerningene 1 då Dere skal få kraft i Den helljon kommer överdockke og dåket ska vara mine vittne i Jerusalem, Sannes, hjembyen, i Judea, regionen rund i Samaria kulturen som men er i nær andre kulturer som er er i nær kontakt med og ligger like de var den samne. O menålov varme og se at Moda landet till evangelje de er med og girr nytt liv i igen. Hva kan vi gjøre? Når våre partnere er på balkene ærlige om hva de trenger, så er økonomi høyt oppe. Det er et fattig område av Europa. Menighetene är de fleste av dem første generasjonstroene, altså det er mennesker som har kommet til tro, hvor familien ikke er troende. Mange av dem som har kommet til tro, de kommer fra utfordrende bakgrunner. Flere av våre venner i Makedonia, de kommer fra russ krevende familieforhold, og skal bygge opp livet sitt fra scratch, og økonomi er alltid en utfordring. Menighetene er små også. Så økonomi er jo sagt en ting. Derfor så går det an å bli missionspartner og det kan du bli ganske enkelt, eh, hvis vi får på näste eh, slide. På eh, QR-koden på hjemmesiden vår, som der en kan, eh, kan sende sig opp som fastgiver, så kan du også verve deg som misjonspartner. Velge et fast beløp, der er det flere alternativer, men du kan også velge et beløp som du har lyst til. Da går det til vårt misjonsarbeid som fordeles til våre misjonspartnere, de som jeg har, har presentert nå. Du kan bli en misjonspartner. En kan bli fadder for Little Friends. Det gjør en på den samma siden. så kan du også legge ferien til Tyrkia, eller til Hellas, eller til Albania, eller Makedonia. Bare det, og i stedet for så ligger på stranden i Spania, så kan den ligge på stranden i Hellas, og så kan den vite at det här her. her har med ett misjonsarbeid, Ellers kan en bli med på en misjonstur. De arrangerer meg med jevne mellomrom. Og en kan til og med dra på korttidsmisjon. Tre måneder, 4 måneder, et halvt år, kanskje til med et år. Og være med å jobbe sammen med våre partnere. Og når de sier hva de trenger, så er det en ting som de også alltid sier. Økonomi er en ting. Men be for oss. Og det er en fantastisk måte en kan være i kontakt med hverandre. Vi kan be for våre partnere. Gi økonomisk støtte og be for dem og besøker dem. Misjonen er å være vittne i hjembyen, i regionen og til verdens ende. Og det gjør med samtidig. Og ved en del av ett fellesskap som gjør dette, så gjør med det samtidig. Kan vi ta oss så reise oss? Dette er slutten på denne podcastepisoden. Har du spørsmål om Jesus, om tro, om livet, så er du hjertelig velkommen til via sentrums.no.